0: Hallo, wie schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast mit mir, Isa, die gerade eine richtig dicke Kugel vor sich her schiebt. Und ich habe auch schon einen dreijährigen Wirbelwind zu Hause, den Mucki. Apropos dicke Kugel, ne? Manchmal habe ich ja so das Gefühl, der der Daddy, der checkt das nicht so wirklich, dass ich aktuell schwanger bin beziehungsweise die zweite Schwangerschaft ist bei ihm so um einiges emotionsloser als die erste und dann bin ich gestern, noch mal kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, eine Runde nackt durchs Wohnzimmer spaziert um ihm mal wieder diesen riesengroßen Bauch zu präsentieren der ist in den letzten Wochen so krass gewachsen <lacht> und es hat voll gewirkt, er hat echt so richtig große Augen gemacht und gemeint, oh mein Gott Isa, wie groß ist denn dein Bauch und ich so, ja ne ja, schon krass, gell? Bin ich schwanger. <lacht> Komme ich bald sogar in die 30. Schwangerschaftswoche, mein Guter. Schon geil. Aber ähm, ich glaube, äh, vieles liegt auch an der Jahreszeit und ich trage einfach fast nur noch irgendwelche XXL-Schlabber-Pullis oder so XL-Jacken. Und das sieht man halt den Bauch auch nicht. So, kleine Anekdote. <lacht> Heute geht's hier im High Baby-Podcast aber um was ganz anderes. Wobei es hat auch mit der kleinen Murmel zu tun in meinem Bauch, die eben schon gar nicht mehr so klein ist. Es geht um die große Frage, wo bekomme ich mein Kind? Also generell möchte ich einfach heute mal drüber sprechen. Es gibt ja drei Optionen, so drei Standardoptionen, die man aber oft gar nicht so im Kopf hatte. Vor allem ich hatte bei der ersten Schwangerschaft das wirklich so überhaupt nicht im Kopf. Da war für mich relativ klar, wo kommen die Kinder auf die Welt? Im Krankenhaus. Jetzt bei der zweiten Schwangerschaft und, und vor allem äh, nach diesen jahrelangen Podcast-Erfahrungen hier mit Hi Baby, wo ich auch viel mehr im Thema drin bin, habe ich da schon irgendwie ein bisschen weiteren Horizont und habe mir dann tatsächlich zusammen mit dem Daddy die Frage gestellt, wo kommt denn nun die kleine Murmel auf die Welt? Im Krankenhaus, im Geburtshaus, oder einfach bei uns daheim auf dem Sofa, da wo sie auch gezeugt wurde. <lacht> Ihr erfahrt heute also, wie das bei mir, bei uns war, wieso wir uns bei dem Mucki fürs Krankenhaus entschieden haben, was dort die Vorteile für uns waren, warum wir uns jetzt mit der Murmel nicht mehr fürs Krankenhaus entscheiden. Aktueller Stand kann sich ja sowieso alles immer noch ändern. Und ihr hört wie immer nicht nur meine Gedanken und Geschichten zu dem Thema, sondern auch noch ganz viele Stimmen aus der High Baby Community von anderen Mamas, die erzählen, warum sie sich für oder gegen das eine entschieden haben, was den Geburtsort ihres Kindes angeht. Wie immer super spannend und auch, ich finde, ein sehr repräsentatives Bild unserer deutschen Gesellschaft. Vor allem fand ich auch spannend äh, die Unterschiede zwischen erstem und zweiten Kind, was so äh, den Geburtsort angeht. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, bei dem Muki war relativ klar von Anfang an, dass der im Krankenhaus auf die Welt kommt und auch in dem Krankenhaus, das eine Kinderintensivstation dabei hat ist auch eine Entscheidung, die würde ich immer wieder so treffen. Für uns war da einfach so vorrangig, dass wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Dass ich auch nicht wusste, wie wie ist mein Körper so fürs Gebären gemacht? Also so wirklich so ganz körperliche Dinge wie mein Becken oder mein Schmerzempfinden oder ja, wie, wie funktioniert das alles überhaupt und wie geht's dem Daddy dabei? Wird er vielleicht ohnmächtig? Und da habe ich einfach auch die Sicherheit von einem Krankenhaus für mich gebraucht, für, also für meine Unsicherheit, so um das so ein bisschen auszugleichen. Ich wollte da einfach von Leuten umgeben sein, die Profis sind und ich wollte für alle Eventualitäten gewappnet sein. Für den Fall, dass eben die Geburt super lang dauert oder dass dass man Hilfe braucht, dass der Mucki Hilfe braucht, dass die Herztöne schlecht werden und so weiter und so fort. Und damals haben wir uns ein Krankenhaus ausgesucht. Also ich bin generell kein Fan von Krankenhäusern und ich hätte mir eigentlich am liebsten eine Beleghebamme gewünscht. Das gibt es in manchen Bundesländern, in Bayern aber nicht. Das war auch was, was ich dann erst in der Schwangerschaft so erfahren musste, weil ich mir dann dachte, naja, also im Grunde, also mir geht's. es, ah, das ist ganz schwierig, mir geht es nicht unbedingt in allererster Linie um den Ort, sondern mir geht so ein bisschen auch um die Begleitung. Ich habe mir einfach gewünscht, dass ich eine Hebamme an meiner Seite habe zur Geburt die ich einfach schon mal in meinem Leben gesehen habe. Und im Idealfall, die ich auch sympathisch und kompetent finde und die mich so ein bisschen kennt und die ich so ein bisschen kenne. Und ich weiß eben, dass es Beleghebammen gibt. Ich habe ja auch eine Zeit lang in Berlin gewohnt, da gibt es zum Beispiel. Und ich war dann ähm, ziemlich traurig und desillusioniert, als ich erfahren musste, in München gibt es das nicht. Das war dann schon mal so, okay, hm, wir gehen jetzt auf jeden Fall trotzdem ins Krankenhaus, aber ist halt dann eine große Überraschung, wer da dann zur Geburt reinschneit. Wir haben uns dann trotzdem für ein Krankenhaus entschieden, das wir sehr familiär fanden. Also es war ein kleineres Krankenhaus, trotzdem Kinderintensivstation dabei und trotzdem auch relativ viele Geburten. Für mich war auch wichtig, so ein bisschen die Statistik vom Krankenhaus anzugucken, da ein bisschen nachzufragen. Es gibt ja auch Hebammengeführte Kreissäle. Lasst mich jetzt nicht lügen, ich glaube, unser Kreissaal war auch ein Hebammengeführter Kreissaal und ähm, mir ging es auch um solche Dinge und das will ich euch auch einfach als Tipp mal mit auf den Weg geben, dass ihr mal nachfragt, wie viel, wie hoch ist die Kaiserschnittrate? Also daran kann man dann auch sehen, zum Beispiel, wie schnell die Ärzte dann zum Kaiserschnitt raten oder die Hebammen. Das ist ja auch oft leider Gottes, also die Realität ist halt echt knallhart. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen erfahren und lernen müssen, dass in Krankenhäusern, ähm, da geht es halt auch um Zeit. Und eine ne, ne Geburt hat in der Regel zwölf Stunden Zeit. Und wenn du dann da drüber bist und länger brauchst und der Kreißsaal einfach überfüllt ist, dann es sind halt öfters mal so die Entscheidungen eher gegeben, dass man sagt, alles klar, wir holen jetzt das Kind mit einem Kaiserschnitt, als wenn das jetzt alles entspannt ist und ähm, der Mama und dem Kind einfach die Zeit gegeben wird, die die beiden brauchen. Man ist halt in vielen Krankenhäusern dann doch ja eine Zahl einfach, eine Zahl mit einer Krankenkasse im Hintergrund und für eine Geburt wird eben pauschal so und so viel berechnet und wenn man dann einen Kaiserschnitt macht, gibt es so und so viel mehr Geld. Und wenn man dieses und jenes macht, natürlich auch, und so weiter und so fort. Ich möchte nicht sagen, dass es in allen Krankenhäusern ist, auf gar keinen Fall, aber es ist halt leider Realität, das gibt's, und das beeinflusst leider auch so manche Entscheidungen im Krankenhaus. Das war bei mir aber überhaupt nicht der Fall. Bei mir war es eher so, also wie gesagt, wir haben uns ein familiäres schönes Krankenhaus ausgesucht, kompetentes natürlich auch, logisch. Und ich hatte ein richtig gutes Gefühl bei dem Krankenhaus und ich hatte dann einfach auch richtig Pech, muss man auch dazu sagen. Als der Mucki auf die Welt kam, waren Pfingstferien und der Kreissaal war übervoll, weil es eine ganz schlimme Gewitternacht war. Und Kinder kommen eher bei Gewittern, habe ich mir sagen lassen. Der Kreißsaal war also überfüllt und die Hebammen waren unterbesetzt, weil ganz viele im Urlaub waren. Also das war schon mal so richtig schlechte Grundvoraussetzungen. Wir sind dort angekommen und die hatten eigentlich kein Zimmer wirklich für mich frei. Und ähm, haben mich dann erstmal, also sie haben mir gesagt, entweder ich gehe noch mal nach Hause, weil eigentlich hat meine Geburt noch gar nicht angefangen. Wenn man mal guckt, wie weit der Muttermund auf ist, der war bei 1,5 Zentimetern erst. Ich war für mich gefühlt mitten in der Geburt drin. Der Muki kam auch sechs Stunden später oder fünf. Ähm, also mir wurde trotzdem geraten, nochmal nach Hause zu gehen. Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall fahren wir jetzt nochmal nach Hause. Und dann hieß es ja gut, dann empfehlen wir ihnen, dass sie ähm, eineinhalb bis zwei Stunden einfach noch spazieren gehen. Und zwar mitten in der Nacht, ein Uhr nachts. Und es hat draußen ganz schlimm gewittert und geregnet. Wir waren dann draußen eine Zeit lang und irgendwann waren wir dann im Foyer vom Krankenhaus, wo ich dann auf der Gästetoilette im Eingangsbereich für ungefähr eine Dreiviertelstunde alleine meine Wehen veratmet habe. Als es dann so gefühlt, bin ich irgendwann zum Daddy gegangen und meinte dann so, hey, jetzt ist doch bitte, 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 jetzt müssen doch eineinhalb Stunden vorbei sein, oder? Und es äh, war dann auch so, wir sind zurück und äh, dann haben sie auch ein CTG mit mir gemacht. Das war leider auch im Liegen, das heißt ich konnte, durfte mich nicht bewegen und wurde dann im CTG auch vergessen, weil halt, was heißt vergessen, ne ähm, ich lag halt im CTG und die wenigen Hebammen, die da waren, die hatten Geburten. Und dann hieß es, man guckt nach 40 Minuten nach mir und man hat, hat nach eineinhalb Stunden nach mir geguckt, so ungefähr. Und als es zum zweiten Mal passiert ist, habe ich dann auch tatsächlich auf diesen roten Notfallknopf gedrückt, weil ich nicht mehr liegen konnte. Ich konnte mich nicht mehr stillhalten. Ich wollte mich bewegen. Das sind genau diese Dinge, die ich eigentlich unbedingt vermeiden wollte, dass ich an einem CTG angebunden werde, das ähm, eben nur im Liegen ist. Dachte ich eigentlich auch, dass das Krankenhaus andere Dinge hat. Und wahrscheinlich waren die alle in Benutzung, weil der Kreißsaal überfüllt war. Nächstes Thema ist, dass meine Geburtstasche mit allen Utensilien plötzlich weg war, weil man die in dem ganzen Durcheinander, keine Ahnung, irgendwer hat die irgendwo hingestellt. Diese Tasche war weg, ich hatte also nichts mehr irgendwie, war mir in dem Moment auch scheißegal. Es gab äh, eben kein Zimmer, um kein Gebärzimmer, sondern ich war in irgendeinem so Vorbereitungsraum, das eben einfach nur so eine Liege hatte. Deswegen konnte ich auch nicht in so einen Pool, also auch nicht ins Wasser. Es waren einfach alles richtig blöde Begebenheiten. Am Ende, ich wollte dann unbedingt auch eine PDA, weil ich ganz schlimme Schmerzen hatte. Und am Ende habe ich eine PDA bekommen, wo die Hebamme dann gemerkt hat, als sie mich so festgehalten hat für die PDA. Und sie hat mich deshalb festgehalten, weil sie meinte für den Fall, dass ich Wehen habe, dass ich still bleibe, weil man muss ganz still sitzen bleiben bei einer PDA. Und als sie mich so festgehalten hat und ich eben eine Wehe bekommen habe, hat sie gemerkt, dass ich schon lange Presswehen habe. Ich hatte diese, diese Art von Wehen tatsächlich schon ziemlich lang. Ich dachte aber immer noch, mein Muttermund ist bei 4 Zentimeter, wie beim letzten Mal, als sie den gecheckt hat. Da war er bei vier. Deswegen dachte ich, ich darf noch nicht pressen. Ich muss mich entspannen und hatte aber schon lange Presswehen. Und als die PDA gesetzt wurde, hat dann die Hebamme gemerkt, dass ich bereits einen zehn cm weit geöffneten Muttermund hatte. Also ne, muss ich jetzt gar nicht alles groß wieder wiederkäuen. Ich habe ja eine Folge zum Thema meine erste Geburt gemacht. Jedenfalls waren das alles so Punkte, die mir im Nachhinein einfach so das Gefühl gegeben haben, diese Krankenhauserfahrung oder dieser Ort Krankenhaus hat für mich die Geburt nur unnötig erschwert. Ich fand es total schwierig, dass ich so selten eine Hebamme gesehen habe. Die hätte einfach früher erkannt, dass ich Presswehen habe. Die hätte mich also die hätte mich dann vielleicht auch schon viel früher an eine PDA anschließen können oder mich tatsächlich in so einen scheiß Geburtspool reinstecken können. Und ich hätte mir einfach mehr Anleitung gewünscht, gerade noch mal was das Atmen angeht oder einfach jemanden, dass so eine Kompetenz und eine Ruhe ausstrahlt. Das war ja für mich auch so der Grund, warum ich ins Krankenhaus bin. Und im Nachhinein denke ich halt auch, dass ich so starke Schmerzen hatte, lag bestimmt auch zu einem Teil daran, dass ich maximal irritiert war. Also es ist ja so, wenn wir gebären, als, also generell Säugetiere ähm, oder Frauen, wenn wir gebären, dann ist es von riesengroßem Vorteil, wenn wir entspannt sind. Weil sich der Muttermund unter Stress einfach viel schlechter öffnet. Und äh, Stress verursachen zum Beispiel auch einfach fremde Orte, nicht wissen, was jetzt kommt, wenn ständig neue Hebammen kommen. Also ich habe in dieser Nacht, als der Muki auf die Welt kam, hatte ich drei verschiedene Hebammen und ich weiß von keiner mehr den Namen. Ich weiß, dass die erste mir ihren Namen gesagt hat und von den anderen beiden glaube ich, habe ich nicht mal mehr den Namen erfahren. Und das sind alles so Dinge, die mich, und das ist halt auch was ganz Individuelles, die mich total irritiert haben. Weil mir ist gerade sowas wichtig. So ein Vertrauen, dass ich jemanden kenne, dass ich die Umgebung kenne, dass ich also so, dass so ich mich einfach wohlfühlen und mich so fallen lassen kann. und Viele vergleichen ja auch eine Geburt mit Sex und sagen, du solltest dort die Geburt von deinem Kind haben, wo du dir auch vorstellen könntest, Sex zu haben. So, wo du dich einfach so gehen lassen kannst, dass du auch zum Beispiel dort einen Orgasmus haben könntest. Das ist ja auch was super intimes. Ist für mich in diesem Krankenhaus, in dieser Krankenhausumgebung einfach überhaupt nicht der Fall gewesen. Ihr wisst ja auch, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört oder wenn ihr mich so ein bisschen besser kennt, dass ich schon sehr spirituell bin. Schon ewig lange Yoga mache, seit über zwölf Jahren und meditiere und auch der Meinung bin, dass man den Menschen als ganzheitlich betrachten sollte. Also in der Medizin, aber auch generell so. Also ich glaube, ähm, beziehungsweise es ist ja auch inzwischen total erwiesen, dass Psyche sehr stark auch das Körperliche beeinflusst. Also wenn man zum Beispiel Angst hat, dann schalten sich ja elementare Körperfunktionen ab. Das ist ja noch aus der Steinzeit in unsere Genetik drin, weil wir dann diesen Fluchtreflex haben um einer Gefahr zu entkommen. Also wir können dann nicht mehr klar denken, weil unser Gehirn da runtergefahren wird. Weil wir müssen jetzt nicht mehr klar denken. Wir müssen eigentlich rennen, in dieser Gefahr davon rennen, die uns gerade bedroht. Und dann werden einfach viele Dinge nicht mehr so gut funktionieren in unserem Körper, als wenn wir keine Angst haben. Und eine Sache, die halt dann auch nicht mehr so gut funktioniert, ist so diese ganze Durchblutung von der Gebärmutter und ähm, dem Muttermund. Das heißt, wenn wir Angst haben, wenn wir unter Stress sind, dann ist es einfach für unseren Körper viel, viel schwerer, den Muttermund zu öffnen und eine Geburt zu haben, als wenn wir uns wohlfühlen. Und das sind eben auch so Faktoren, klar hat man im Krankenhaus alle Möglichkeiten, um einen Wehenbeschleuniger, einen wenhämmer, eine PDA, was auch immer zu geben. Ich glaube aber tatsächlich, dass viele dieser Medikamente auch erst in einem Krankenhaus gebraucht werden, weil die Frau in dieser fremden Umgebung nicht so gut locker lassen kann, wie wenn sie sich wohlfühlt. Was aber natürlich auch voll klar ist, ist, wenn eine Frau mega Angst vor einer Hausgeburt hat, weil sie sich denkt, oh mein Gott, was ist, wenn mit meinem Kind was ist, wenn, wenn meinem mein Kind irgendwas passiert während der Geburt, das könnte ich mir nie verzeihen dann wäre die ja in der Hausgeburt oder im, im Geburtshaus wäre die ja dann total gestresst. Macht dann auch keinen Sinn. Also man muss echt gucken, es ist was super Individuelles. Auf jeden Fall haben der Daddy und ich uns ähm, hingesetzt und mal so miteinander gesprochen. Das war relativ am Anfang der Schwangerschaft. Und ich meinte, du, irgendwie war diese Krankenhauserfahrung, also die Geburt im Krankenhaus für mich echt nicht so cool. Ich würde jetzt nicht sagen, sie war traumatisch, aber es geht schon eher in die Richtung traumatisch. Und ich würde, wenn es geht, auf eine andere Art und Weise das zweite Kind bekommen. Weil ich gemerkt habe, der Muki, also wir hatten eine komplett unkomplizierte Geburt im Grunde. Der Muki hatte stets super gute Herztöne, seine Werte waren richtig gut, auch bei mir war immer alles in Ordnung. Ich war nur einfach die ganzen Begebenheiten, die Umgebung, alles drumherum hat mir einfach nicht gepasst für mich. Und ich hatte einfach auch das Bedürfnis, diesmal eine Hebamme an meiner Seite zu haben. Und zwar die ganze Zeit. Ich wollte einfach jemanden dabei haben, der mich von Anfang bis Ende bei dieser Geburt begleitet, den ich kenne, den ich sympathisch finde. Und das war für mich so der Hauptfaktor, dass ich mich ein bisschen aufgehobener fühle. Und dann haben wir gedacht, okay wie wäre es denn mit einem Geburtshaus? Und für uns war das so ein bisschen die Zwischenlösung. Wir dachten, das ist nicht ganz so krass wie eine Hausgeburt. Und du lernst halt vorab auch die Hebammen kennen und du bist da in einer anderen Umgebung und du kannst dich da wohler fühlen und dir wird auch die Zeit gegeben, die das Kind dann einfach braucht, obwohl es bei uns jetzt nie das Thema war, aber vielleicht ist es ja auch bei euch ein Thema, dass ihr das Gefühl hattet, so im Krankenhaus würde euch einfach nicht die Zeit gegeben, die ihr gebraucht hättet. Dann haben wir uns im Geburtshaus angemeldet. Ich hatte auch schon Erfahrungen mit dem Geburtshaus. Ich habe nämlich eine, also ich hatte zum einen Akupunktur, Geburtsvorbereitende Akupunktur im Geburtshaus hier in München mit dem Mucki. Und habe auch ähm, so einen anderen Kurs im Geburtshaus in der Schwangerschaft absolviert und kannte daher halt das Geburtshaus schon. Und es war auch so, dass ähm, am Tag der Geburt hatte ich nochmal Akupunktur und war im Geburtshaus und habe es denen aber gesagt, dass ich schon so, eine, so regelmäßige Wehen habe, so alle acht bis zwölf Minuten irgendwie, aber noch ganz relativ leicht so. Und dann haben die mich dort auch untersucht und das fand ich auch eine ganz krasse Erfahrung, weil die so einfühlsam waren und so empathisch vor allem, auch gerade bei der Untersuchung. Und äh, die letzte Erfahrung mit dem Geburtshaus war, als wir dann mit dem Mucki zu Hause waren am ersten Tag und unsere Hebamme ja spontan im Urlaub war, ohne uns das zu sagen und der Mucki hat ja nicht die Brust angenommen. Also der hatte eine Saugverwirrung und konnte einfach seine Lippen nicht um meinen Nippel schließen. Und ich war total verzweifelt und ich wusste, dass es vom Geburtshaus so einen Nothebammendienst gab, wo man anrufen kann, wenn man eben in einer Notsituation ist und die kommen dann zu einem nach Hause und helfen. Das ist auch gerade so ein Dienst, wenn man keine eigene Hebamme hat oder eben keine mehr gefunden hat. Und dann haben wir da angerufen und dann kam echt zu uns, also für mich war das echt so ein Engel auf zwei Beinen, so eine unfassbar nette Hebamme und die war eben auch so einfühlsam, so respektvoll, so empathisch. Das war eine Erfahrung wieder. Mein Mann und ich, wir haben uns nur angeschaut, als die dann ging, die war ja zwei Stunden auch bei uns und hat sich so Zeit genommen, haben nur gesagt, ey krass, was für eine coole Hebamme ist das denn? Und das war uns auch immer so im Hinterkopf. Und ich wusste, aha, diese Hebamme arbeitet im Geburtshaus. Und ich habe mir immer so ein bisschen gedacht, boah, mit der würde ich voll gern mein zweites Kind bekommen. Und das fand ich voll schön. Deswegen war ich dann auch so richtig euphorisch, als der Daddy zugestimmt hat, dass wir ins Geburtshaus gehen. Wir haben dann im Geburtshaus tatsächlich auch einen Termin bekommen, obwohl die gerade so einen riesen Ansturm haben, an Frauen, die im Geburtshaus gebären wollen. Sie haben mir gesagt, dass das schon immer so ist oder war, dass da schon immer echt viel zu viel Anmeldungen kamen wie Plätze. Ich glaube aber auch, dass es das was mit Corona zu tun hat, weil im Geburtshaus eben auf jeden Fall der Partner oder die Partnerin dabei sein kann. Und im Krankenhaus war ja schon mal die Situation so, dass die Frauen da alleine gebären mussten und der Partner, die Partnerin nicht mit durfte. Ich könnte mir vorstellen, dass das eben den Boom auf die Geburtshäuser noch mal ein bisschen vergrößert hat. Wir hatten jedenfalls Glück, mega happy, sind dort auch hingegangen. Und es war auch, also die Atmosphäre ist genau dieselbe, die ich noch von damals kannte mit dem Mucki. Wir waren dort, haben uns super wohl gefühlt, haben dann aber... <lacht> Zum ersten Mal habe ich gesehen, dass die Hebamme, die ich so toll fand, nicht mehr im Geburtshaus arbeitet. Also die war einfach nicht mehr auf der Pinnwand, wo man sich die ganzen Bilder angucken kann. Da war ich schon mal so ein bisschen gedämpft und dachte mir, ach schade, okay, aber gut, ja, kann man jetzt nicht vermeiden. Und dann haben wir eben erfahren, dass es bei dem Geburtshaus auch nicht so ist, dass man eine feste Hebamme hat, sondern da hat man Hebammen-Teams. Und ich weiß jetzt nicht, ob das in allen Hebammen in allen Geburtshäusern so ist. Aber auf jeden Fall in München ist es so, dass man ein Team von fünf verschiedenen Hebammen hat und man lernt in der Schwangerschaft alle fünf kennen, mindestens einmal, wenn man Glück hat, sogar zweimal. Und eine von den fünf ist dann auch auf jeden Fall bei deiner Geburt dabei. Aber... Auch das Wochenbett macht eine andere Hebamme. Also bei uns zumindest, weil beim Wochenbett geht es dann darum, wer von den ganzen Hebammen, also nicht nur innerhalb des Teams, sondern vom ganzen Geburtshaus, welche Hebamme am nächsten bei dir wohnt. Und das war schon so das, ha, das hat mich so ein bisschen in meiner Euphorie gedrückt. Ich mir dachte, Mensch, das ist mir persönlich einfach so wichtig, dieser persönliche Kontakt, dieses Vertrauen können, dieses irgendwie mich einlassen können auf eine... Frau, die dann auch bei der Geburt dabei ist. Und jetzt ist es ja wieder so, also wenn ich die einmal davor gesehen habe, na juhu. Und dann ist es natürlich auch immer so, dass du in so einem Team von fünf Hebammen die eine sympathischer findest oder bei der einen vielleicht auch mehr Vertrauen hast oder das Gefühl hast, die ist kompetenter oder da könntest du jetzt dich besser fallen lassen als bei der anderen. Der Daddy und ich, wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass wir irgendwie, also wir hätten voll gern gehabt, dass es passt, aber es hat nicht so richtig gepasst. Und ich wollte das aber nicht so wirklich wahrhaben, weil ich genau wusste, dass wenn ich mir jetzt selber eingestehe, mh, irgendwie ist Geburtshaus auch nicht so das Richtige, dass wir dann wieder bei Null anfangen. Und dass das wieder Arbeit natürlich auch bedeutet, weil man muss sich dann doch wieder überlegen, okay, was machen wir denn dann? Und irgendwie dachte ich mir auch so, Hey, ich bin voll der Glückspilz, dass ich den Platz bekommen habe. Das war über ein Losverfahren und wir haben einen bekommen. Und dann gab es zwei springende Punkte, die dann doch dazu geführt haben, dass ich den Platz im Geburtshaus wieder abgegeben habe. Der eine ist, ich höre ja seit, ach eigentlich schon vor, vor Beginn der Schwangerschaft, schon <lacht> seit dem Kinderwunsch eigentlich, die friedliche Geburt. Das ist auch ein Podcast von Christine Graf. Den kennen bestimmt ganz viele von euch. Das ist so, es ist so eine Art Hypnobirthing, aber die hat da so ein bisschen ihre eigene Methode entwickelt. Und äh, die hatte zwei sehr schmerzhafte erste Geburten, zwei ziemlich krasse. Ich glaube, beide im Geburtshaus. Also auf jeden Fall keine Hausgeburten. Und dann hatte sie aber eine noch eine dritte Geburt und es war eine absolute Traumgeburt. Da hat sie sich dann halt auf, mit ihrer neuen entwickelten Methode darauf vorbereitet, so eine Art Hypnobirthing, wo sie einfach so in Meditation, in Hypnose war während der Geburt. Und sie war während dieser dritten Geburt eben zu Hause. Also das war dann auch ihre erste Hausgeburt. Und sie hatte natürlich auch nochmal viel ausführlicher und auch viel kompetenter, als ich das jetzt wiedergeben kann, darüber gesprochen, was bei so einer Geburt einfach wichtig ist. Also gerade dieses in einer gewohnten Umgebung sein, sich wohlfühlen, sich sicher fühlen, sich geborgen fühlen. Für mich war zum Beispiel auch so ein extremer Stressfaktor die Autofahrt. Und das war dann auch nochmal so ein Gedanke. Das Geburtshaus ist in München im Zentrum. Und wenn man jetzt zu einer blöden Uhrzeit unterwegs ist, dann kann man da auch mal 40 Minuten hinbrauchen. Und das war mir auch immer wieder so im Hinterkopf, weil auch die Fahrt bei Muckis Geburt, die war für mich maximal stressig, weil wir ein wirklich ganz, ganz schlimmes Gewitter hatten. Und ich hatte echt auch Angst, dass wir von der Fahrbahn abkommen und im Graben landen und ich dann so eine Alleingeburt... <lacht> in einem Autofrack haben werde. Und sie hat halt nochmal richtig gut erklärt, wie wichtig es ist für eine friedliche Geburt oder für eine Geburt, die man im Nachhinein als eine schöne Geburt bezeichnen kann, wie wichtig es ist, dass man sich wohlfühlt und geborgen fühlt und eben nicht diese ganzen Stress- und Angsthormone ausschüttet, weil die blockieren einfach diese ganz wichtigen Körperfunktionen, die wir für die Geburt brauchen. Das war so das erste Mal, im, wo ich dann wirklich drüber nachgedacht habe, eine Hausgeburt zu machen. Ich glaube, in Deutschland machen 5% aller Frauen eine Hausgeburt. Fünf oder drei, also wirklich ganz wenig. Und ich finde es auch voll spannend. Es gibt ja Länder, zum Beispiel Holland, da sind Hausgeburten der Standard. Und wenn die Frau keine klinische, medizinische Indikation hat, dann gebärt die einfach ihr Kind daheim mit einer Hebamme. Und es gibt ja auch ansonsten wiederum Kulturen, wo es Standard ist, dass man einen Kaiserschnitt macht oder wo das irgendwie so zum guten Stil gehört, dass die Frau sich diese Schmerzen bei der Geburt nicht antut. Jedenfalls war für mich so, als ich das gehört habe, gerade bei Christine Graf, als sie von ihrer dritten Geburt erzählt hat, war das irgendwie so, ist mir ein Licht aufgegangen und ich dachte mir, ja... Also ganz klar fühle ich mich zu Hause am allerwohlsten und ich hatte dann auch gleich so unser Wohnzimmer im, im Kopf. Das ist auch der Ort, an dem ich immer Yoga mache und auf unserem Sofa oder vor der Schwangerschaft noch auf der Yogamatte, da meditiere ich dann immer. Und sie sagt auch, ja such dir den Ort aus oder meditiere, die macht ja auch so einen Geburtsvorbereitungskurs, wo man so ähm, ganz viel meditiert vor der Geburt. Und das sollte man dann auch in dem Raum machen, wo man sich dann vorstellen könnte, das Kind zu bekommen, weil man da einfach schon dann so eine Routine drin hat. Und ich dachte mir einfach gleich so, boah, wie entspannt wäre es, das Kind einfach zu Hause zu bekommen und wir sind daheim. Und ich kann dann bei uns zu Hause auf die Toilette oder der Daddy kann sich bei uns aus dem Kühlschrank was zum Snacken holen, wenn er, wenn er was braucht oder ich genauso. Und der Mucki ist sowieso nicht da. Also ich würde den Mucki nicht bei der Geburt dabei lassen. Ich habe mal gehört oder ich, ich weiß, dass manche das machen. Vielleicht sind die Kinder auch älter, aber das würde ich zum Beispiel auf keinen Fall machen. Wenn ich mich da reinversetze in den Mucki, dann fände ich es, glaube ich, traumatisierend für ein kleines Kind. Weil im Geburtshaus, muss man sich auch noch mal vor Augen führen, gibt es ja genauso wenig medizinische Geräte wie zu Hause. Also die Hausgeburtshebamme, die kommt dann, unsere Hebamme meint jetzt auch, sie kommt dann da bepackt mit drei, vier Taschen, so als würde sie bei uns einziehen wollen, weil die hat schon sehr viel an Gerätschaften dabei und an Mitteln und an Dingen, die man so unter der Geburt äh, der Mama geben kann und dann auch dem Baby, wenn es rauskommt, alles Mögliche, was eben so, Hebammen an Möglichkeiten haben, genauso wie im Geburtshaus. Du hast im Geburtshaus natürlich noch ein bisschen mehr Utensilien. Du kannst dir für, für eine Hausgeburt ähm, so einen Geburtspool, Swimmingpool, ausleihen. Das kann man schon machen. Ich glaube auch, dass ich das machen möchte. Aber du hast jetzt natürlich nicht unbedingt so Haken in der Decke zu Hause mit so Tüchern, wo du dich so reinhängen kannst und so weiter. Was auch nochmal ein wichtiger Faktor ist und wie gesagt, das ist halt alles super individuell. Das ist, glaube ich, am Ende auch so ein Gefühl, das man einfach haben muss. Und man muss sagen so, also ich glaube, es gibt ganz viele Frauen, die sagen, boah, auf gar keinen Fall will ich mein Kind zu Hause kriegen, auf gar keinen Fall. Zum Beispiel kenne ich Frauen, die haben Angst, weil sie mega laut geschrien haben beim ersten Kind oder dass sie eben einfach laut schreien. Die Angst habe ich gar nicht. Also ich war beim Mucki nicht laut und ich könnte es mir auch nicht vorstellen, dass ich laut werde. Aber wenn ich laut werden würde, wäre es mir auch Bums. Ich kenne eine, die hat eine Hausgeburt gehabt und die hat davor, das finde ich voll süß, in so einem Mehrfamilienhaus wohnt die und die hat davor in jeder Wohnung ähm, Oropax verteilt und dazu so einen kleinen Brief geschrieben und gemeint, hey, in dem und dem Zeitraum kommt unser Kind zur Welt. Und wenn das dann zu Hause zur Welt kommen sollte... Dann, äh, und ich ein bisschen arg laut bin, macht euch bitte keine Sorgen und ähm, schlaft, schlaft gut weiter und so. Und hat da Oropax dann verteilt. Finde ich mega die süße Idee. Und ich finde es auch gut, die Nachbarn aufzuklären, dass die sich dann in dem Moment keine Sorgen machen und dass man sich auch als Frau keine Sorgen machen muss, dass jetzt irgendwie nach zum drei der nachbar klingelt und fragt, werden sie von ihrem Mann vergewaltigt oder warum schreien sie so? Und ich kenne es auch von einer anderen Mama, die hatte das erste Kind im Geburtshaus und die kriegt jetzt auch ihr zweites wieder im Geburtshaus. Und die meinte, sie möchte das einfach nochmal an einem separaten Ort haben. Also sie möchte das irgendwie nicht zu Hause. Sie findet das ja nicht unbedingt eklig, aber es war so, nee, muss nicht sein. Dieses ganze Blut und Schlotter, was da rauskommt und so weiter, das würde sie gerne an einem anderen Ort haben. Was übrigens noch ein Faktor für uns war, der gegen das Geburtshaus dann im Endeffekt gesprochen hat, war, dass man im Geburtshaus ja auch relativ schnell nach der Geburt wieder nach Hause geht. Und äh, das war auch sowas, wo ich dann dachte, boah, da hast du gerade dein Kind auf die Welt gebracht und du willst eigentlich nur nur liegen und deine Ruhe und dein Baby genauso. Und dann irgendwie im Februar, obwohl das Wetter echt nicht das geilste ist. Das Kind einpacken, so ganz kurz nach der Geburt und sich selbst und ins Auto setzen und nach Hause fahren. Das fand ich dann auch emotional wieder für mich einen Stressfaktor. Christine Graf, die friedliche Geburt mit ihrer Geschichte von der Hausgeburt war so der erste Knackpunkt, wo ich in mir eigentlich gespürt habe, das ist das, mit dem ich am meisten resoniere. Kann man das sagen? wo ich einfach gemerkt habe, so Bäm, irgendwie da klickt gerade was. Ich hatte aber echt noch Schiss vor diesem Gedanken und ich wollte das eigentlich noch nicht so wirklich zulassen. Der zweite Moment war dann im Geburtshaus, als wir wieder einen Termin hatten, zu einer Vorsorge, weil ich habe auch dann im Wechsel immer... Frauenarzt, Hebamme, Frauenarzt, Hebamme, das hatte ich schon beim Mucki. Finde ich ganz cool, dass man eben auch so ein bisschen die Hebammen kennenlernt. Fürs Geburtshaus war das jetzt noch mal wichtiger für mich. Dann wollte ich einfach maximal oft im Geburtshaus sein. Und ich habe dann in dem Gespräch mit der Hebamme im Geburtshaus die Hebamme erwähnt, die eben bei uns zu Hause war im Rahmen dieser Notfallsprechstunde, als der Mucki die Brust nicht genommen hat. Und hab dann eben gesagt so, ja, wir hatten da eine ganz tolle Erfahrung mit der und die war dann da und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Dann hat die Hebamme, mit der wir das besprochen haben, hat dann so gemeint, ach ja, die, die macht jetzt übrigens hier in München Hausgeburten. Und das war für mich irgendwie einfach so ein bisschen Schicksal, muss ich ehrlich sagen. Es war dann so, okay, krass. Die Hebamme, die ich unbedingt eigentlich gerne für meine Geburt haben wollte, die macht jetzt Hausgeburten und Hausgeburten, das ist das, mit dem ich mich gerade unterbewusst auf jeden Fall am meisten anfreunden kann, aber ich hatte einfach, mir hat der letzte Kick hat mir einfach gefehlt, um das zu tun und das war für mich einfach der Kick, dass die mir gesagt hat, deine Lieblingshebamme macht jetzt Hausgeburten. Wir, vom Geburtshaus nach Hause gekommen, ich habe sie sofort gegoogelt, habe ihre Website gefunden habe sie angerufen, sie hatte noch ein, sie hatte noch freie Plätze für unseren Geburtszeitraum Ende Februar, ist vorbeigekommen, wir haben uns getroffen, wir haben, glaube ich, zweieinhalb Stunden gequatscht, der hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen und äh, danach haben wir eigentlich gesagt, okay, wir machen eine Hausgeburt, also wir planen jetzt mal eine Hausgeburt. Und ich bin auch ganz ehrlich zu euch, es gibt Momente, oder gerade auch jetzt zum Beispiel, als ich mir die ganzen Nachrichten von euch durchgelesen habe für den virtuellen Kaffeeklatsch, der gleich noch kommt. Da gibt es Momente, da zweifle ich dran und denke so, mache ich das Beste für mein Kind? Das ist für mich die ein, die einzig große Frage. Ich könnte es mir natürlich auch nie verzeihen, wenn ich jetzt ähm, das Kind gefährde, nur weil ich eine Hausgeburt haben will. Und es gibt aber einfach sowas in mir, das mir sagt... Du, kann, du hast kein Problem mit Geburten. Und das Beste, was du für dieses Kind machen kannst, ist eine entspannte Geburt zu haben. Ohne Stress, ohne Angst, ohne Irritationen. Eine natürliche Geburt, ohne große Eingriffe von außen. Und das ist am besten möglich, wenn du das zu Hause machst. Und das ist einfach eine Entscheidung, die ist nicht rational. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel auch so, oder bei uns, dass unser Umfeld... Also auch die engere Familie, die sind alle total gegen eine Hausgeburt. Die haben da Angst vor. Die haben sich aber, glaube ich, auch nicht so intensiv damit beschäftigt, wie ich das gemacht habe. Und sind selbst vielleicht noch so auf dem Stand, wie ich war, bevor ich den Mucki bekommen habe. Und wenn ich mich da zurückerinnere, wäre ich wahrscheinlich genauso gewesen. Ist aber auch so, weil wir Deutschen das einfach gewohnt sind, dass man Kinder im Krankenhaus bekommt. Und wenn man mal mit einer Hebamme drüber spricht, dann sagt die halt auch, Warum ist es für uns so normal Kinder im Krankenhaus zu bekommen? weil weder die Frau ist krank noch das Kind ist krank also ne? also weil ansonsten dürfte man gar keine Hausgeburt haben. die haben auch echt krasse Richtlinien und krasse Werte und Normen, die sie einhalten müssen und wenn das wenn irgendwas davon nicht gegeben ist, wenn du zum Beispiel Schwangerschaftsdiabetes hast, wenn irgendwelche Werte nicht in der Norm sind, wenn dein Eisenwert zu niedrig ist und so weiter und so fort dann, darfst du weder ins Geburtshaus noch eine Hausgeburt machen. Aber die sagen halt schon auch die Hebammen, es wird halt ganz viel mit Angst gearbeitet. Also wir haben alle Angst vor einer Hausgeburt. Äh, dabei ist es doch das Normale. Und wir haben ja heutzutage auch so viele Möglichkeiten vorab, das Kind durchzuchecken und zu gucken, ist da irgendwas und zu testen und zu machen und zu tun. Und wenn da alles normal aussieht, wenn da alles gut aussieht und vor allem, wenn du eine Zweitgebärende bist, also dann sagen die Hebammen halt schon so, warum gehst du ins Krankenhaus, warum machst du das? Und was mir dann auch nochmal ganz wichtig war, ist auch einfach zu wissen, dass die Hebammen sehr, sehr früh dann auch bei einer Hausgeburt, wenn irgendwas komisch erscheint oder wenn irgendwelche Werte abfallen oder nicht mehr so gut sind, dann verlegen die einen extrem früh und sehr, sehr vorsorglich ins Krankenhaus. Also die gehen da halt natürlich selber auch, die wollen selber auch echt kein Risiko eingehen. Aber das sind alles so Dinge, da möchte ich euch gar nicht so intensiv drüber jetzt im Detail erzählen, weil ich finde, wenn man sich dann für eine Hausgeburt entscheidet oder für ein Geburtshaus, dann muss man all diese Themen mit der Hebamme vor Ort besprechen und diese ganzen Fragen stellen, was die eigene Sicherheit angeht, was die Sicherheit des Babys angeht. Was ich natürlich auch wichtig finde, ist, wo wohnt man? Also wohnst du in der Nähe von einem Krankenhaus und bei einer Hausgeburt wärst du innerhalb von einer Viertelstunde in einem Krankenhaus mit einem normalen Auto. Das ist bei uns der Fall. Also wenn wir jetzt irgendwo auf dem Land leben würden und das heißt, okay, wenn irgendwas schief geht, wenn irgendwas nicht mehr so cool ist und wir müssen ins Krankenhaus, dann fährst du erstmal 40 Minuten. Dann würde ich es, glaube ich, auch nicht tun. Dann wäre mir das Risiko zu hoch. Aber bei uns ist es auch so, dass wir sagen, okay, wir sind dann auch relativ schnell im Krankenhaus. Mit Notarzt wäre man, man dann sogar noch mal schneller im Krankenhaus. Auch das sind Sachen, das geht die Hebamme mit einem durch. Und ich denke, wenn ich mich jetzt gegen eine Hausgeburt entscheiden würde, und doch sagen würde, nee, ich gehe ins Krankenhaus, dann ist es eine Entscheidung, die aus Angst heraus von mir getroffen wurde. Es ist eine angstgetriebene Entscheidung. Der einzige Grund ist wirklich, dass ich Angst hätte, dass irgendwas mit dem Kind oder mit mir ist. So, der aktuelle Stand der Dinge und ich wollte euch da einfach mal so ein bisschen meine Gedanken mitteilen, weil sie vielleicht der einen oder anderen von euch helfen können und ähm, vielleicht auch, weil eben Hausgeburten was ganz Unübliches sind und es eben so wenig Frauen in Deutschland machen, einfach mal ein bisschen meine Gedanken dazu euch erklären, dass ihr da vielleicht auch mal auf Gedanken kommt, die ihr so noch nicht hattet, gerade mit diesem ganzheitlichen und so weiter und so fort. Aber ich möchte auch noch mal betonen, dass das was ganz Individuelles ist. Und die Frau muss sich einfach mit ihrer Entscheidung wohlfühlen. Das ist das allerallerwichtigste. Allerwichtigste. Und wenn, wenn man eben Angst hat vor dem einen oder vor dem anderen, und bei mir ist, glaube ich, auch echt diese traumatische oder diese blöde Erfahrung bei der ersten Geburt so ein Faktor, dass ich halt jetzt einfach auch wenn ich ins Krankenhaus gehen würde, ich hätte die ganze Zeit Angst, dass wieder diese Scheiße passiert, die beim Mucki passiert ist, was mich halt voll blockieren würde. Und dann weiß ich safe, dass ich eine PDA nehmen müsste. Und ja, wer weiß. Also ich bin da auch voll offen für. Ich denke mir, vielleicht kriege ich auch beim zweiten Kind jetzt irgendwann zwischendrin einen Rappel und sage, okay, Hausgeburt war ein schöner Gedanke, aber ich will jetzt trotzdem ins Krankenhaus und ich will eine PDA. Und auch das ist dann voll in Ordnung. Also ich bin da jetzt nicht so mega drauf versteift und fixiert, sondern das Wichtigste ist, dass das Kind gesund zur Welt kommt und dass ich das Ganze überlebe. So, kommen wir zum virtuellen Kaffeeklatsch und damit zu euren Geschichten rund ums Thema Wo bekomme ich mein Kind? Es sind auch einige Geschichten aus dem Forum vom Members Club mit dabei. Da schreiben wir nämlich auch ganz viel zu dem Thema und tauschen uns gegenseitig dazu aus, wenn ihr im Members Club noch nicht dabei seid oder wenn euch das überhaupt gerade gar nicht sagt. Der Members Club ist unser virtuelles Mamadorf. Da könnt ihr euch, Da könnt ihr euch ein Abo für holen, entweder monatlich für 12,90 Euro oder ihr macht ein Jahresabo für 9 Euro im Monat. Und da gibt es eben nicht nur das Forum, wo wir Mamas uns zu allen möglichen Themen austauschen können, sondern ihr kriegt da auch regelmäßig Artikel Video-Interviews, Schwangerschafts-Yoga, Mama-Yoga, so alles, alles, was einem gut tut, rund ums Thema Mama-Sein. Und wenn ihr da Bock drauf habt oder auch einfach das Bedürfnis, euch mal mit anderen Mamas auszutauschen, dann freue ich mich auf euch. Der Link dazu ist auch nochmal in den Shownotes. Das ist wwwisahuelsde slash members-club. Und ich starte mit der ersten Nachricht von euch. Quasi im Rahmen einer Berufskrankheit, ich bin Kinderärztin, wäre es für mich persönlich immer sehr wichtig, einen Weg zu wählen, der für mein Kind eine gute Sicherheit schafft, falls etwas mal wieder erwarten nicht rundlaufen würde. Die ersten Minuten sind die wichtigsten des Lebens, sie haben einen Einfluss auf das ganze Leben und man kann sie nicht mehr rückgängig machen, hat mal mein Chef von der Neonatologie gesagt. Finde es zwar etwas plakativ formuliert, aber es ist mir dennoch geblieben, so unendlich kostbar ein gesundes Kind zu bekommen. Damit will ich niemandem Angst machen. Ich denke, jede Mutter hat das Ziel, dass neben dem eigenen Befinden auch die besten Chancen für die Gesundheit des Babys bestehen und da gibt es für jeden einen individuellen Weg. Und am Ende ist es am besten, auf das Bauchgefühl zu hören. In den Niederlanden entscheiden sich ja sogar zwei von drei Frauen ohne relevante Risikofaktoren für Hausgeburten. Nächste Nachricht. Ich habe mich fürs Geburtshaus entschieden. Bei mir hatte das zwei simple Gründe. Erstens, das nächste Krankenhaus war von dort ganz nah und von mir zu Hause leider eher weiter weg und dann auch nicht so ein besonders gutes. Und zweitens hatte ich irgendwie so gar keine Energie und Lust, alles vorzubereiten mit Geburtspool zu Hause und so weiter. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich die Autofahrt dann total blöd fand. Sowohl hin als auch zurück. Und ich mir bei der nächsten Geburt auf jeden Fall wieder überlegen werde, es doch zu Hause zu machen. Weil der Vorteil, dass man sich so wohl fühlt wie sonst nirgends und einfach sowohl vorher als auch nachher nirgendwo hin muss, dann doch überwiegt. Ich bin trotzdem froh, die erste Geburt im Geburtshaus gemacht zu haben. Das war für die damalige Situation auf jeden Fall so perfekt, wie es war. Ja, schön. Also man kann da ja auch immer wieder switchen ähm, von der ersten zur zweiten. Das haben übrigens auch ganz viele gemacht. Die haben auch äh, geschrieben, so erste Geburt war im Krankenhaus und die zweite war dann im Geburtshaus zum Beispiel. Ähm, aber ja, das hat mich wieder darin bestätigt, mit diesem Autofahren, also hin und zurück, das war eben für mich auch nochmal so ein Punkt, wo ich dachte, hm, muss das denn sein? Nächste Nachricht. Ich habe mich für ein Geburtshaus entschieden, fand dort anfangs die Betreuung super, die nehmen sich ultra viel Zeit und man lernt viel über seinen Körper und die Schwangerschaft. Die großen Termine wollte ich trotzdem beim Arzt machen. Der Arzt fand meine Idee, abwechselnd von Hebamme und Arzt betreut zu werden, aber richtig scheiße und hat sich da sehr quergestellt, hat mich das auch deutlich spüren lassen. Leider ist es für ihn eine komplette Abrechnungssache gewesen. Money 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 Symbol dahinter. Ich habe trotzdem versucht, meinen Weg zu gehen und bin zum Arzt und ins Geburtshaus, was ich im Nachhinein nicht mehr machen würde da immer zwei verschiedene Meinungen auf einen einprasseln und man sehr verunsichert wird. Letztendlich war ich bei der Geburt eine Stunde im Geburtshaus und habe danach meinen kleinen, aber unter Vollnarkose in der Klinik zur Welt gebracht. Ich glaube, wir hatten einfach Pech. Oh Mann, das tut mir leid. Also es klingt ja auch schon nach Pech mit dem Arzt und auch total blöd, dass die immer so entgegengesetzter Meinung waren. Das war zum Beispiel bei mir gar nicht der Fall. Also ich fand das... Total entspannt, dass ich nicht jedes Mal zum zur Frauenärztin gehen musste für die Untersuchungen. Das Schöne ist ja auch, dass die Hebammen in der Regel zu einem nach Hause kommen. Also unsere Hebamme jetzt für, für die kleine Murmel, ähm, unsere Hausgeburtshebamme, die kommt jetzt auch für jede Vorsorge zu mir nach Hause. Und das ist auch mega schön wenn man einfach daheim bleiben kann vor allem im Winter. Ja, und auch das ist also es zeigt eben auch und es haben ganz ganz viele geschrieben, dass es losging mit im Geburtshaus oder ein paar haben auch geschrieben Hausgeburt, aber dass es dann während der Geburt irgendwann dann doch ins Krankenhaus ging. Und das sieht man eben auch, also Bevor die irgendwelche Risiken eingehen, schicken sie einen dann eigentlich ins Krankenhaus. Vielleicht ist es dann trotzdem noch mal der richtige Weg gewesen, weil man nicht von Anfang an im Krankenhaus war. Ich weiß nicht, aber klar, Vollnarkose in der Klinik, ja, das tut mir echt leid. Ich habe klassisch im Krankenhaus entbunden mit einer ganz tollen Hebamme. Wir waren nur zu dritt beziehungsweise auch viel, nur der Daddy und ich. Der Kreißsaal war sehr schön und gemütlich, überhaupt kein Krankenhauscharakter. Alles lief sehr entspannt und selbstbestimmt ab. So ähnlich stelle ich es mir im Geburtshaus auch vor. Allerdings war ich extrem dankbar für die PDA, warum ich wahrscheinlich auch beim nächsten Kind wieder in diesem Krankenhaus entbinden werde. Mega schön. Also wenn ich dann sowas lese, dann denke ich mir, na ja, wenn ich so eine erste Geburt gehabt hätte dann würde ich wahrscheinlich auch wieder ins Krankenhaus gehen. Also es klingt halt super cool. Ich hatte zwei unkomplizierte, schnelle Geburten im Krankenhaus, die sicher ideal für eine Hausgeburt gewesen wären. Der Gedanke allerdings, dass unsere ganze Nachbarschaft mein Schreien gehört hätte, ist für mich sowas von gruselig. Insofern bedeutet für mich die Entbindung in der Klinik eher ein Mehr an Privatsphäre. Dort habe ich ohne Hemmungen einfach alles rausgeschrien. Das hätte ich zu Hause nicht gekonnt. Bei Baby Nummer 2 bin ich auch direkt nach der Geburt nach Hause, habe also ambulant entbunden. Das war für mich ein perfekter Mittelweg. Ja, es ist halt so individuell, schaut. Also ja, das ist einfach ganz, ganz stark Typsache. Nächste Nachricht. Ich hatte eine wunderschöne und schnelle Geburt im Krankenhaus. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass alles nur so toll gelaufen ist, weil meine wunderbare Beleghebamme an meiner Seite war. Du Glückliche. Ab dem Moment, in dem ich sie gesehen habe, war alles gut und ich habe mich so aufgehoben gefühlt. Ich würde immer wieder in dieses Krankenhaus gehen, weil nur dort meine Beleghebamme Geburten betreut. Allerdings würde ich mich, sollte die Geburt ebenso komplikationslos verlaufen wie die letzte, direkt im Anschluss entlassen. Denn genervte Wöchnerinnen gegenüber unsensiblen Schwestern und Ärzten brauche ich nicht nochmal. <lacht> Auch geil. Ja, das war mir zum Beispiel total Bums, dass ich danach zwei Tage ähm, auf der Wöchnerinnenstation lag. Übrigens in einem vollbesetzten Dreibettzimmer, weil es waren ja so viele Geburten. Das war mir total egal. Aber ja, das sieht man mal wieder, wie unterschiedlich eben die Frauen ticken. Hallo Isa, ich war zweimal in einer Universitätsklinik und es war tiptop. Die arbeiten dort auch mit, auch viel mit Alternativmedizin und kommen nicht gleich mit der Medikamentenkeule. Ich hatte dort zwei Wassergeburten, fast ohne Schmerzmittel, eine sehr individuelle und persönliche Betreuung und danach ein Familienzimmer für uns. Liebe Grüße aus der Schweiz. Klingt auch toll. Also schaut, man kann ja auch richtig schöne Geburten im Krankenhaus haben. Das ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen. Ich würde aufgrund meiner Erfahrung bei der ersten Geburt nie wieder freiwillig in ein Krankenhaus gehen. Okay. <lacht> Hallo. Wir ticken ähnlich. Eh ich hoffe so sehr, dass ich bei der zweiten Geburt im Geburtshaus entbinden kann oder vielleicht sogar eine, eine Hausgeburtshebamme finde. Ich wurde im Krankenhaus bei der ersten Geburt leider echt unmenschlich behandelt. Sprüche wie, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an und ständig wurde man allein gelassen. Und hat den Hebammen einfach angemerkt, wie abgestresst sie waren und wie unterbesetzt. Ganz schrecklich. Auch auf der Wochenbettstation. Es gab keine Hilfe beim Stillen, stattdessen wurde gleich zur Flasche geraten. Oh, ja und wenn ich dann halt sowas lese, das tut einem dann halt auch so leid, ne? Weil es gibt halt auch echt tolle Krankenhäuser, aber ja war halt bei mir leider ganz sehr ähnlich. Mein Mann und ich haben uns für unser erstes Kind für eine Hausgeburt entschieden. Einer der Hauptgründe war einfach die Corona-Situation. Unser Kind kam diesen Januar auf die Welt. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass mein Mann auch nur eine Minute nicht bei mir sein kann während der Geburt. Ich hatte das Glück, eine total tolle Hebamme kennengelernt zu haben, die uns in der Schwangerschaft und im Wochenbett betreut. Durch sie sind wir erst auf das Thema Hausgeburt aufmerksam geworden, denn ich hatte wirklich schon die schlimmsten Befürchtungen, wie meine Geburt im Lockdown werden soll. Für mich machte die Vorstellung, zu Hause mit meinem Mann und unserer Hebamme in gewohnter Umgebung unseren Sohn zur Welt zu bringen, mich so viel entspannter. Ich hatte wirklich keine Angst mehr vor der Geburt oder vor der für mich bestehenden Gefahr, dass mein Mann nicht bei mir sein kann. Ich war ab dem Zeitpunkt, an dem wir den Vertrag mit der Hebamme unterschrieben haben, wie ausgewechselt. Ich war wirklich tiefenentspannt. Ich war motiviert und freute mich so sehr auf meine erste Geburt. Es schien für uns der perfekte Weg zu sein. Als meine Fruchtblase morgens im Bett sprang und ich meinen Mann mit den Worten, ich glaube es geht los, meine Fruchtblase ist gesprungen, geweckt habe, war ich weiterhin total entspannt. Ich bin duschen gegangen, habe meinen Mann ins Wohnzimmer zum Homeoffice geschickt und als er fertig war, hat er das Wohnzimmer vorbereitet für die Geburt. Danach fingen die Wehen auch von jetzt auf gleich an, schlimmer zu werden. <lacht> so als hätte das Baby gewartet, bis der Papa mit allem fertig ist. Unsere Hebamme war gerade da, um nach uns zu schauen und ist dann auch direkt geblieben, denn ich hatte ab dem Moment fünf Stunden Wehen ohne Pause. Ich bin dann in die Badewanne, ich hatte dort zum ersten Mal wieder ein bisschen Zeit, um Sekundenschlaf zu halten. Letztendlich haben wir die Geburt zu Hause nach acht Stunden abgebrochen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich hatte keine Kraft mehr. Im Krankenhaus hat es zwei Stunden noch gedauert, bis mein Sohn mit einer kleinen Sauglocke geholt wurde. Es ist ganz anders gelaufen, als ich es mir gewünscht habe, aber im Nachhinein war es genau der richtige Weg für uns, denn ich war komplett entspannt. Ich würde es beim zweiten Kind gern nochmal mit einer Hausgeburt versuchen, denn es war trotz den Schmerzen sehr, sehr schön zu Hause. Was für eine schöne, ehrliche Nachricht. Als Ärztin meiner Meinung nach immer, immer, immer Krankenhaus. Auch wenn alles unauffällig ist, gibt es einfach Notfälle, die keiner vorhersehen kann und bei denen für Mutter oder Kind jede Minute zählt. Wir sehen immer wieder die fürchterlichsten Sachen, die dann aus Geburtshäusern zu uns ins Krankenhaus gebracht werden. Und das hätte man alles vermeiden können. Ich kann natürlich die Beweggründe für eine Hausgeburt oder ein Geburtshaus total verstehen. Und in den allermeisten Fällen klappt ja auch alles super. Aber wenn was passiert und man hätte ein Stück weiter im Krankenhaus alle Möglichkeiten gehabt, verzeiht man sich das? Als Alternative gibt es ja ganz tolle Hebammen geführte Kreissäle, da wird nur im allergrößten Notfall eingegriffen und trotzdem hat man ein Backup vor Ort. Aber am Ende muss es jeder für sich entscheiden und muss sich damit wohlfühlen. Und jetzt die letzte Nachricht. In Zeiten von Corona hatte ich überlegt, eine Hausgeburt zu machen. Ich habe viele Telefonate geführt mit Hebammen und so weiter, aber keine gefunden, die noch Kapazitäten frei hatte. Im Nachhinein muss ich sagen, zum Glück. Unsere Krankenhausgeburt dauerte gefühlt ewig. Wir waren 14 Stunden im Kreißsaal und ich habe am Ende sehr viel Blut verloren. So viel, dass ich zwei Blutkonserven brauchte. Eine Hausgeburt hätte ich wahrscheinlich nicht oder nur sehr knapp überlebt. Bei Erstgebärenden kennt man einfach viele Pathologien nicht. Mein Mindset war super positiv und einige Hebammen sagten mir auch, dass ich auf jeden Fall das Zeug dazu hätte, eine Hausgeburt zu machen. Ich möchte mit meiner Geschichte nur darauf aufmerksam machen, dass eine Geburt außerhalb einer Klinik sehr wohl mit Risiken verbunden ist und man keine leichtsinnigen Entscheidungen treffen sollte, nur weil der Partner vielleicht nicht mit in den Kreißsaal darf. Also man sollte sich auf jeden Fall nochmal ausgiebig damit auseinandersetzen. Und das macht man ja auch nochmal mit der Hebamme und geht wirklich die ganzen Risikofaktoren durch und das Für und das wieder. Also man sollte die Entscheidung nicht so leichtfertig treffen, aber ich finde halt, genauso wenig sollte man leichtfertig die Entscheidung treffen, einfach ins Krankenhaus zu gehen. Also ich finde generell, man sollte sich damit auseinandersetzen, was für Möglichkeiten es gibt und dann überlegen, was für einen ganz individuellen, also für die generell für alle Beteiligten ähm, die beste und sicherste und ähm, ja, die vom Bauchgefühl her richtige Entscheidung ist. Oh, endloses Thema. Ich bin auch wirklich gespannt, ob es bei uns am Ende die Hausgeburt wird ähm, oder ob wir dann doch ins Krankenhaus gegangen sind. Ja, ähm, yeah, you never know. Ihr werdet es auf jeden Fall hier im Podcast erfahren. Früher oder später. Jetzt geht es hier erstmal in zwei Wochen weiter, übernächsten Sonntag und dann mit dem Thema Vorurteile gegenüber jungen und alten Mamas. Das sind Themas, habe ich schon super lange auf dem Themenplan und ähm, da haben mir schon echt viele Mamas zugeschrieben, also ganz junge Mamas, die meinten so, oh Gott, sie werden mit so vielen Vorurteilen überhäuft und genauso auch alte Mamas und darüber spreche ich mal. In zwei Wochen mit euch. Ich bin auch schon ganz gespannt auf den virtuellen Kaffeeklatsch. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.